0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra edición del podcast de ISS. En ediciones anteriores hemos hablado con gente de nuestro equipo interno, hemos hablado ya con partners que son este fábrica con los cuales eh, tenemos integración con dispositivos físicos, hablando de cámaras, también hemos hablado ya con integradores, y en esta ocasión vamos a hablar con un partner eh, cuya integración no es tanto a nivel de dispositivos, es una integración lógica con una plataforma basada en web, eh, con la cual tenemos de hecho eh, proyectos eh, representativos y muy importantes, al menos aquí en la región de México. Este, Alejandra, muy buen día. Buen día. <ríe> Todavía buen día. Buen día. ¿Cómo bien. estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos y danos la oportunidad de venir a platicar aquí con ustedes.
0: Perfecto eh, Bueno, antes de empezar eh, no sé qué nos quieras contar acerca de ti, de tu experiencia ahí con Promad este, qué labor te desempeñas sí. ya después nos pondremos a platicar de proyectos, <risa> pero mientras tanto vamos a, a conocerlo.
1: Ah, pues claro que sí, con mucho gusto, como no eh, Bueno, yo soy Alejandra Can estoy a cargo de los proyectos internacionales de Promad sí. y pues eh, básicamente lo que hago es eh, promover lo que hemos hecho aquí en México, modelo en otros países, eh, seguir la tendencia que es que México, la Ciudad de México, eh, se están convirtiendo en el modelo para replicar en otros países de América Latina, que anteriormente buscaban soluciones eh, fuera de nuestro continente, tomaban soluciones que eh, estaban modelos de operación que estaban funcionando en otros, en otros países que no necesariamente eran de América Latina. Y bueno, hoy en día con el modelo que hemos eh, logrado implementar exitosamente en la Ciudad de México y en otras ciudades y en otras eh, instituciones de de México, pues eh, tenemos una forma de operación, tenemos un sistema, tenemos ya una solución que es ad hoc y que está hecha para la idiosincrasia de los países de América Latina. Hablamos no solamente el mismo idioma, sino que pensamos similar y nuestras condiciones y nuestra infraestructura, pues de cierta manera es también parecida.
0: Vale, entonces hablas de un modelo que se observó en otros países y que se busca se buscaba llevar aquí a la ciudad.
1: Hablo que a, en México estamos desarrollando el modelo que otros países observan y quieren replicar.
0: Ok, entonces llevar de aquí hacia otros países.
1: Exacto. O ¿Cuál? sea, ya no hablamos de eh, la seguridad de otra... Eh, institución que es famosa en la televisión y donde los operadores son como Robocop. Estamos hablando de un modelo exitoso y funcional en donde hay operadores con las capacidades y el desarrollo que se les ha dado en nuestros países y con los modelos de operación que son ad hoc para la infraestructura con la que contamos y que es realidad, obviamente eh, siempre apuntalando a tener la tecnología más innovadora y poder hacer que sea compatible con el modelo de operación que es el, el ad hoc de, de cada país.
0: Okay, entonces, la, la idea de Promat como tal, porque okay, yo conozco Promat desde... El punto de vista donde es una plataforma, bueno, el producto que conocemos, o con el que nosotros hemos interactuado más, es la parte de gestión de incidentes. Ajá. ¿Existe otra división aparte de lo que se refiere meramente a incidentes?
1: Sí, sí tenemos otra división. Eh, en general también es atención. Atención a solicitudes, ya sea de ciudadanos o de usuarios o de miembros de una comunidad o de una organización. Entonces eh, lo que podemos nosotros hacer lo podemos llamar eh, solicitud y una solicitud puede ser ya ¿no? o sea un servicio, un mantenimiento, el reporte de un riesgo psicosocial, pero eh, principalmente eh, con el caso de éxito que tenemos en, en Ciudad de México, pues se trata de lograr atender rápida y oportunamente a las necesidades de emergencias de la ciudadanía.
0: Ok, basada en emergencias entonces. Así es. Ok, respecto a Promad, yo he visto la plataforma funcionando, se ve como una plataforma muy madura. Uh -huh. este, vamos, hemos trabajado con otros partners en soluciones similares, vamos a sí. decirlo así. La plataforma de Promad se, pro, se, se percibe como una plataforma madura. Obviamente este proceso de maduración no es instantáneo. ¿sí? Respecto a la historia de Promad, eh, ¿Qué nos pudieras contar? Eh, te pongo el ejemplo, nosotros hemos hablado con, voy a poner el caso de un integrador, que nos decía que ellos meramente trabajaban con temas de datos, nada de seguridad, simplemente eran cosas de, de datos, procesamiento de datos, administración de información, pero el mismo sí. mercado los fue llevando al tema de la seguridad y justamente ahora es a lo que se dedican. Sí. El caso de Promat, ¿cómo fue? Eh. Empezaron siempre ¿Con el mismo enfoque o, o se fue adaptando con muchas cosas? Que, en que Promax
1: sigan. somos una empresa que llevamos 25 años haciendo eh, el producto que tenemos. Uh -huh. Tenemos uh -huh. más de 150 personas uh -huh. que uh -huh. se dedican a ese producto. No hacemos una, un software de contabilidad y otro software de este, entretenimiento. O sea, estamos especializados en este tipo de soluciones y no nos dedicamos solamente a desarrollarlas en cuanto a desarrollo de sistemas, sino a desarrollarlas en cuanto a la concepción de una solución que involucra tanto a las personas como eh, la forma en la que se opera y lo sustentamos con una plataforma tecnológica uh -huh. que permita que haya eh, esa integración de todas las soluciones tecnológicas que también ya tenga nuestra, pues, nuestro cliente, ¿no? Es decir, vamos a interactuar con las personas, las eh, operaciones y la tecnología. Y todo eso en una sola plataforma para que lo unifique y puedan hablarse entre sí, que la operación bueno. esté unificada y se beneficie de los alertamientos que nos da la tecnología y que esa tecnología nos beneficie para que la operación de las personas sea más óptima, que tengan más información y que la operación de las personas también eh, aporte para que la tecnología pueda tener mayor utilidad.
0: Ok, entonces todo va orientado a unificar,
1: ¿no? Unificar.
0: Sí, de hecho, sí. justo la integración que nosotros tenemos con ustedes, eh, yo no la desarrollé, sin embargo, conozco el proceso y lo que hacemos es precisamente dar apertura a su plataforma, que consulten absolutamente todo lo que nosotros podemos integrar, incluso el video, eh, en un momento hablaremos un poquito más de los casos particulares, este, pero sí, la idea es tener desde la interfaz, en este caso sería la de ustedes, el acceso a distintas tecnologías, pudiera ser nuestra tecnología de video, nuestras analíticas. O vamos, productos que ni siquiera tienen que ver con nosotros, pero que ustedes integran por separado, ¿no?
1: Claro, los productos... Mira, tenemos 25 años en este mercado y siempre estamos buscando la innovación y podemos identificar las nuevas tecnologías que aportan valor para poder operar más eficazmente. Y para que estas tecnologías nuevas no queden aisladas necesitan estar... Tener una consola que las unifique. Nosotros somos una consola que las unifica y que les damos un sentido para apoyarse las unas a las otras.
0: Ok, perfecto. Yo creo que con esto ya tenemos un, un, un panorama muy general y bastante bien explicado de qué hacen. Ahora, respecto a los productos que ustedes, o el producto, bueno, ya me dirás ¿sí es producto o producto. Tenemos
1: varios productos porque tenemos diferentes nichos. Tenemos productos para... En, este, gestión de incidentes ciudadanos para gestión de incidentes en la industria este, para control de detenidos para este, fiscalización en centros penitenciarios
0: okay. El caso de Alerta Cloud ¿Alerta Cloud qué es?
1: Alerta Cloud es un CAF un Computer Aided Dispatch System y este sistema eh, está basado en una arquitectura que puede ser en la nube pero en muchos casos eh, cuando se trata de temas de seguridad estatal, nacionales eh, es preferible para las instituciones tener eh, la solución dentro de sus propios servidores pero en una estructura tipo nube eh, es una plataforma que se compone principalmente de tres módulos uno que es la telefonista, que es la que sí. contesta las llamadas, las, eh, recibe las solicitudes de, de los ciudadanos, que es la que primordialmente eh, está recibiendo el mayor número de alertamientos en el en 911. Pero también eh, tenemos otras, otros canales por medio de los cuales nos podemos eh, enterar de las situaciones de emergencia que están sucediendo en la ciudad como son las analíticas que eh, levantan un ticket identifican un comportamiento atípico o una situación de riesgo y en ese momento eh, el sistema de ISS identifica, hace un ticket y Promat platica con el sistema de ISS y le dice ISS oye, ¿sabes qué? tenemos esta situación y ahí es donde hacemos esta amalgama operativa que es tan valiosa porque nos podemos enterar de una manera muy efectiva, podemos identificar las situaciones y a la vez resolverlas, asegurarnos de que quede resuelto, tener un protocolo, sí. tener eh, otras herramientas, involucrarlas para poder dar resolución, controlar los recursos humanos responsables sí y que no quede, bueno, ok, hubo un alertamiento de eh, traspaso de línea. Ah, bueno, ya, ah, sí, se traspasó la línea. Y te queda en tu estadística, se traspasó la línea, ¿no? Pero donde hacemos la magia es cuando, ok, se traspasó la línea, este alertamiento tiene un protocolo que el sistema le va a dar seguimiento, nos va a indicar cuáles son las acciones que se tienen que seguir, va a... Eh, asegurarse de que esas acciones sean llevadas a cabo, va a indicar quiénes son los responsables, a, los perso a las personas responsables les va a llegar eh, la, el, este, la indicación de lo que tienen que hacer en su dispositivo móvil, van ellos a asistir a dar respuesta. Eh, de cierta manera vamos a decirlo que podría ser como un, el Uber de de las, de las eh, emergencias, ¿no? o sea, pensemos en que somos un usuario, que solicitamos un servicio y luego tenemos un responsable que va, eh, que, el cual se le indica lo que nosotros estamos solicitando, la ruta, él nos atiende, responde y podemos darle seguimiento a cada una de las etapas la duración que tuvo y la efectividad okay. en la, en, para la resolución de la solicitud. O
0: sea, Alerta Cloud está involucrado desde el instante donde surge el incidente, que pudiéramos verlo como, vamos, así como, como tú me lo estás platicando en este momento, yo lo que percibo es que el operador, bueno, tenemos el, el operador, como por, por etapas, ¿no? Sí. O por clasificaciones. O sea, la persona en el centro de monitoreo que está viendo cámaras en busca de que algo suceda. Ajá. Puede o no suceder, sin embargo, él está ahí esperando que algo suceda. Así es. Alerta Cloud en conjunto con, con todas estas herramientas o fuentes de, 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 de alarma, pues pudiera ser el analítico o algo que el operador probablemente no vio, sin embargo, de este lado ya llegó la alerta y, y puede enfocar su atención ahí. Hablando de la inteligencia de video. También sé que ustedes están involucrados con la parte de los botones de pánico, ¿no? Que pudiera ser otra fuente de, 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 de información para recibir un alertamiento, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a que el operador tenga, no sé, superpoderes, <risa> o al menos más alternativas que, que no se limitan al simple monitoreo de una pantalla, ¿no?
1: Claro, tiene otras herramientas, tiene otros brazos.
0: Y una vez que ya tenemos el alertamiento, viene el seguimiento. que Igual, alerta cloud es... ¿Cómo, ¿cómo realiza el seguimiento? Entiendo que es por folios, ¿no? Bueno,
1: cada, cada eh, llamada o alertamiento procedente uh -huh. genera un número de folio y este número de folio está relacionado con toda la bitácora del incidente desde el momento en el que se recibió, si se recibió por medio de una analítica vamos a tener toda la información del video de que esa analítica eh, que despertó el alertamiento en esa analítica si es por medio de un botón de pánico, pues vamos a tener la ubicación y la, y la información de las cámaras relacionadas al botón, al tótem del botón de pánico. Si es por medio de una llamada, eh, pues eh, la ubicación o la información de la persona que está llamando y la información y la ubicación del incidente que está sucediendo. Y estos, eh, se pre previamente se define un plan de acción, ¿qué va a suceder? en dado caso de cada tipo de incidente que, que se son, detecte. Son reglas preestablecidas con base Totalmente en el tipo de incidente. Estas
0: reglas eh, las dicta quien el usuario final sí. con base en su operación.
1: La dicta el usuario final con base a su operación, pero eh, el usuario también tiene eh, una consultoría y asesoría por parte sí. del equipo de PROMAD, que eh, te decía, somos 150 personas de las cuales un porcentaje importante son programadores pero también tenemos gente especializada, consultores en seguridad pública. Okay. Entonces, entonces, con ¿cómo? la ayuda de PROMAD eh, los podemos ayudar a diseñar los protocolos que eh, correspondan a sus incidentes y de acuerdo a su operación o darle sugerencias que hayamos encontrado a lo largo de la experiencia en otros casos que hayamos eh, resuelto. Ah,
0: ok, o sea, yo, yo, yo he visto un par de veces la interfaz. Eh, creo que tienen incluso un menú, ¿no?, de, de paso a paso hacia el operador para ver qué, qué acciones a tomar con base en el tipo de incidente. Así
1: es, y también con base al tipo de incidente, automáticamente se va a derivar la, eh, se va a derivar la solicitud de atención a las instituciones que competa. Okay. Si tenemos, Si tenemos un incidente que involucra eh, automóviles, involucra... Eh, un tema de riesgo eh, de protección civil o si es necesario llamar, en dado caso, a una institución de salud. Entonces, de esa manera, al momento en el que recibimos el incidente, automáticamente las entidades responsables ya tienen conocimiento y tienen la misión de enviar una unidad a responder. Okay. Y tienen la misión de que esa unidad que responda tiene que dar una resolución a la solicitud y de esta manera eh, va a poder ser libera, liberado el incidente. Y si no, el incidente queda permanentemente dentro de la pantalla de los despachadores, de los supervisores y sigue generando, acumulando el tiempo que se eh, ah, que no, se okay. deje transcurrir entonces pues esto nos va a afectar en nuestros índices y en nuestros KPIs
0: okay. entonces la misma plataforma el, el hecho de saber a qué entidades llamar tiene que ver con lo que el operador diga o con la fuente del, del tiene que ver incidente? con los
1: protocolos con las acciones preestablecidas que platicamos
0: ok entonces no sé si por ejemplo seguros eh, con nuestra analítica de LPR detectamos un vehículo robado ajá ¿Esta alerta de vehículo robado de inmediato o con base en las reglas internas que ya están preestablecidas manda a llamar, no sé, a tránsito o a policía? Exacto,
1: depende, depende de la ciudad. A lo mejor en la Ciudad de México es tránsito y es la policía este, municipal, no sé. okay. pero en otros países, pues eh, a lo mejor es una situación, de un vehículo robado probablemente le competa a carabineros uh -huh. o a Serenazgo. Okay o a inspectores o directamente a la policía nacional okay. o sea depende quiénes son las entidades responsables y cuál es el modelo de operación que ellos tienen establecido para esa situación
0: okay. sí no por ejemplo con base en nuestra o sea, en nuestra detección de fuego sobre video uh -huh. eh, se pudiera hacer una regla para que en automático se van a llamar a bomberos
1: automáticamente se va a llamar a bomberos y o a protección civil o sea y automáticamente cada uno ya está eh, alertado y ya tiene la responsabilidad de enviar una unidad. Y si no envía esa unidad, va a quedar ahí una auditoría de su desempeño y del retraso, que muchas veces no va a ser por negligencia. Muchas veces vamos a descubrir que es falta de unidades o que es falta de una... Ah, okay, okay. que Lo que necesitan es una... Este, redistribución de los recursos que tienen, ¿sabes? Entonces eh, vamos a poder saber, este, este sistema nos va a estar brindando la información necesaria para saber dónde necesitamos invertir nuestros recursos, en dónde estoy teniendo mayor cantidad de incidentes, de qué tipo, a dónde no estoy logrando llegar a tiempo, a dónde necesito poner, en qué horarios necesito poner mayor personal. Uh -huh. ¿Cómo voy a distribuir eh, a los elementos en campo? Porque ya tengo un diagnóstico, ya puedo saber cuáles zonas requieren qué atención, en qué momentos. Y mis, lo mismo pasa con mis presupuestos. Yo ya sí, sí, puedo sí, sí, saber sí. que mi presupuesto en un momento dado, pues, eh, lo necesitaré eh, este, invertir. Tengo una justificación de invertirlo en... Más motocicletas porque tengo este cuadrante de la ciudad en donde por la densidad del tráfico, por la cantidad de incidentes, por la cantidad de población, estoy no puedo no no puedo estar no puedo dar una respuesta en menos de 7 minutos, que es mi récord. no Bueno, el récord, no el récord, el objetivo es 4 minutos. Pero se va logrando poco a poco. No, porque depende de los recursos hay que tengas. No, hay, digo, cuando se trata de este incidentes urgentes, ¿no? o sea, una emergencia, no no, la, cada, cada tipo de incidente se prioriza distinto. Claro, o sea, okay. No es lo mismo si tú me hablas y me dices, oye, fíjate que acabo de llegar de vacaciones y me robaron mi casa, bueno, yo te voy a mandar una unidad con una prioridad normal. Si me dices, oye, me están asaltando, pues te voy a mandar una unidad con prioridad urgente y la meta del de, eh, de tiempo de llegada sería cuatro minutos, pero no todas las ciudades tienen, uh -huh. se pueden poner sí, esa mejor. meta para empezar. A veces van a decir, mira, mi primera meta es que llegue. Claro. Si ya me doy cuenta que estoy llegando en... 25 minutos, bueno, llegan 25 minutos. ¿Cómo le hago para llegar en 20? Bueno, pues, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que necesitas eh, más policías en este horario porque tienes muchos incidentes de riña en este cuadrante de la ciudad. Entonces, ah, bueno, voy a mandar, voy a asignar a los policías a esta zona. Entonces, empiezo a reducir mis promedios redistribuyendo los recursos que ya tengo. Okay. una vez que ya logro lo óptimo con los recursos que tengo, digo bueno ¿a cuánto llegué? pues llegué a 17, bueno ¿y ahora qué más, qué, qué más necesitaría hacer para poder atender más rápido? pues para atender más rápido, fíjate que nos serviría tener eh, arcos de placas, Entonces, uh -huh. ya podemos empezar a hacer planes de inversión de tecnología uh -huh. y hablar de una transformación digital Basada en la información que nos arrojan los sistemas y la tecnología que hemos implementado.
0: Ok, entonces eh, eh, en su experiencia sí se ha utilizado su herramienta, digo, a, además del uso obvio que, que ya estamos platicando, o sea, sí se, se está ajustando la operación o la distribución de recursos ¿Es ese con el base en el que la reporte.
1: Claro, porque ya sabes lo que está pasando.
0: Y por ejemplo, estas. Eh, por cada caso se genera una bitácora se genera un reporte final imagino este, la resolución exitoso no exitoso tal vez
1: claro atendida, atendida o atendido en falso ah, okay. o eh, no estaba muerto andaba de parranda ¿no? o sea te dicen que está pasando eh, oye pues fíjate que se este, están peleando hay una riña campal en la casa enseguida y llegas, ah no, están ensayando una obra de teatro, o sea, sí. bueno entonces, pues tú ya sabes que eh, en esa zona probablemente te están reportando incidentes violentos, no la o sea tú lo, lo, no puedes borrarte de, 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 de la memoria de la zona, que en esa zona hay la percepción de que hay incidentes violentos, pero también tú como ciudad sabes que Ahí es una zona donde hay una casa de teatro y hay muchos gritos y es una situación recurrente. Entonces, okay. ya sabes que no es una zona en donde hay violencia, pero que es una zona en la que tienes que probablemente cambiar los permisos para la, verificar si el, el, esta, eh, esta zona tiene permiso para este tipo de actividad okay. o tal, ¿no? Ya vas Vas empezando a, a conjugar las situaciones.
0: Ok. Y, por ejemplo, estos reportes finales eh, se deben nutrir de toda la información que, que, que le llega
1: a la plataforma. Esa información se nutre tanto de la información que te da el ciudadano, ya sea en la llamada uh -huh. o a través de aplicaciones móviles, o la información que te dan las cámaras a través de una analítica, o la información que te da un botón de pánico, se nutre también de la información que de las cámaras relacionadas al lugar del incidente en caso uh -huh. de que vengan de una llamada o de un botón que no que no que no conllevan en el, el que no conllevan en su eh, concepción el, el el video, sino que el video se integra posteriormente
0: uh -huh. ah, okay. y eso
1: ya es información y también integra la información que recopila eh, que nos dan las unidades que atienden cada una, si hay que mandar una unidad de protección civil, cuál es la resolución de la unidad de protección civil cuál es la resolución de la unidad de policía, cuál es la resolución de la unidad de tránsito cada una de esas también la, eh, su parte informativo queda integrado en el expediente digital uh -huh. y también queda integrado en el expediente digital todos los los, eh, las llamadas o alertamientos relacionados con un solo incidente. Okay. De tal manera que tú puedas armar un caso eh, completo. O sea, ¿se armar una
0: carpeta completa. Una Imagino carpeta que esas carpetas existen. pueden llegar a ser...
1: Que se pueden ya tomar 15, 20 días si no tienes una, si no tienes una plataforma que unifique todas las... Ajá. De días. hecho,
0: ju justo voy para allá. O sea, así como tú me lo estás platicando, yo me pudiese imaginar imaginar que a partir de un incidente de cualquier fuente, un único operador pudiera poder llevar a bueno, en la medida de lo que la, la, la labor de este operador este, tenga a su alcance, ¿no? Pero ese mismo operador, a partir de atender esa llamada y con toda la automatización que hace la plataforma con base en la información que le llega, esta misma persona podría llevar un caso de inicio a fin en un tiempo, o sea, vamos, la evidencia se genera prácticamente en automático, ¿no?
1: En automático. En automático ya tenemos entregado el audio de la llamada ¿Hasta telefónica. dónde tiene
0: el operador que hacer para generar la carpeta? A lo que voy es, él, su trabajo a lo mejor es responder la llamada.
1: El, él no tiene que hacer nada para generar la carpeta. Ellos están okay. siendo auditados todo el tiempo. Desde el momento en el que se recibe la llamada, eh, tenemos la posibilidad de que este, se grabe las pantallas de video. Mm -hmm. O sea, las pantallas del de la, de, 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 okay, de, monitor. De, el audio que corresponde a la llamada, la pantalla del despachador, el audio del radio que se haya utilizado, el mapa, eh, el movimiento del GPS de las, de las unidades que están atendiendo y los expedientes, de los reportes que genera cada una de las unidades, así como la bitácora final del evento. O sea, esa carpeta se genera automáticamente por cada uno de los folios, que los folios son de llamadas procedentes, porque desafortunadamente más del 90% de las llamadas pues vienen siendo no procedentes.
0: Sí, pues, positivo.
1: Muchas pueden ser bromas, muchas pueden ser que hablan a pedir información, okay. eh, pero eso no genera un despacho.
0: O sea, a un, a alguien se le ocurrió llamar al 911 para Oye,
1: señorita, ¿me puede dar información de el, um, las unidades de vacunación de COVID? Claro que sí, lo, lo canalizan.
0: Pero no centro, Pero puede.
1: no es una... No, 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 generó no. Un de, no generó el despacho de una unidad.
0: Ah, ok. O sea, en, en esos casos, el operador, bajo su propio criterio, Puede decidir qué es qué, qué, sí, y qué no. Sí,
1: pues cuando es una información, ellos tienen un protocolo para okay. brindar información.
0: ¿La misma plataforma también sí, contempla dice, ¿Ah, el protocolo? Sí, A ver,
1: esta es una información de. Este. Locatel. Ah, bueno, lo canalizan con Locatel. Okay. Se cierra y Exacto. se acabó. Exacto. Pero no lo vamos a contabilizar como una llamada de emergencia. Claro. Okay. Y si tenemos llamadas de emergencia que son que son eh, derivadas de un mismo incidente, no las vamos a contar como 15 incidentes.
0: Ah, eso es muy interesante, porque, por ejemplo, uno paga, no sé, vas en la carretera y pues, ves un choque y probablemente 15 personas claro. llaman sobre el mismo incidente. Sí, y
1: a lo mejor vas a tener una analítica que te va a decir, oye, hubo un choque aquí y vas a tener este, un, 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 una persona que en su aplicación móvil va a mandar y a decir, ay, una, un choque y vas a tener 10 personas que hablaron pero nuestra plataforma tiene la capacidad de relacionarlos y identificarlos en un solo incidente que contenga toda la información okay. que nos llegó por las diferentes fuentes.
0: Ah, ok. ¿Y esta automatización es este, con base a lo mejor en localización geográfica? Localización ah.
1: geográfica y relacionamiento.
0: Por ahí dice Camas, tal
1: vez. Por ahí dice Camas y relacionamiento de las consecuencias y derivados de un solo incidente. O sea, sabemos que un choque nos puede derivar en un incendio, mm. sabemos que este, una, eh, una um, riña se, que, o que un choque puede eh, relacionarse con una riña. O sea, hacemos un análisis de la información que se obtiene y la podemos eh, unificar
0: para hacer un caso más completo, integrar un caso más completo. Bien, este, hablemos de, de vamos a empezar a tocar temas de, de proyectos, actualmente verticales, la vertical que ahorita estamos tratando es, voy a entrar a Ciudad Segura, uh -huh. ¿cuáles son las otras verticales que ustedes tratan? A lo mejor, no sé, eh, industria privada, fraccionamientos, este, eh, sí. Me mencionaste de, de temas de beneficiarias. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las diferencias entre cada tipo de proyecto vertical? Entiendo que la plataforma es la misma y se personaliza de acuerdo al tipo de solución, ¿es ¿correcto?
1: ¿O son productos completamente diferentes. te voy a decir las similitudes. Las similitudes son que son eh, cualquier tipo de eh, institución o organización que tenga, la, que, tenga, que tenga la necesidad de responder eficientemente a las necesidades de sus integrantes. Entonces, yo quiero saber qué está pasando dentro de mi comunidad, dentro de mi empresa, fraccionamiento, dentro de mi industria, y quiero resolver cualquier eventualidad, cualquier riesgo, lo quiero poder mitigar, entonces, ¿cómo, qué, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar estos riesgos y luego los voy a mitigar, les voy a dar respuesta. Entonces, eh, dependiendo de estas verticales van a tener distintos riesgos. Vamos a decir, un residencial, pues eh, sus riesgos pueden ser que se metan personas no deseadas, que haya eh, robos, principalmente les interesa tener pues un tema de control de accesos, eh, de no, no hacer, eh, no, no intervenir con el, pero un control de accesos, pero sin intervenir, interferir con el flujo, eh, agil flujo de la circulación, sí. todo esto. Entonces, pues la plataforma de nosotros, hay una, hay una versión, está customizada para lograr estos objetivos. Ok,
0: O sea, ya tienen soluciones más o menos sí, orientadas hacia ya las orientadas.
1: Exacto. También, por ejemplo, para universidades, para parques industriales, para transporte, uh -huh. eh, para minería, okay. residenciales, eh, tiendas de tiendas de retail. Eh, ¿qué más? Eh, tiendas departamentales
0: okay. y todo esto siempre orientado a, a tratar de que la intervención humana sea mínima y que vamos porque nosotros podemos dejarle la tarea de la auditoría a, a otra persona pero siempre está el factor humano no que...
1: pues mira eh, es triste no pero Desafortunadamente, el eh, índice de rotación del de, eh, tema, el, el, hablando de industria privada, el mm -hmm. índice de rotación del personal de los guardias de seguridad es muy alto. Entonces, eh, la, transferen la transferencia de la, de la, del conocimiento y de los protocolos a seguir, pues se vuelve bastante ineficiente, ¿no? O sea, llegan los guardas. ah, mira, aquí están todas las carpetas con los protocolos de cómo vamos a responder a cada una de las situaciones de riesgo. Y bueno, y también queda muy en entredicho, eh, muchas veces el criterio, no es deseable que se aplique el criterio de los operadores, sino que los operadores obedezcan a un protocolo y a un estándar que ya tenemos pues establecido que es el óptimo para cada situación y que una y otra vez sea la misma estrategia de respuesta mm, para ya. cada situación.
0: Sí, o sea, reducen el tiempo que me tardaría mejor yo en, en hacer que una persona se aprenda todo simplemente orientándolo sobre el uso de la plataforma. ¿no?
1: Exacto, ya tiene la plataforma, ya tiene los protocolos embebidos y además también evita que sean. Que haya una... que sea que sea la discreción del operador. Que sea a discreción del operador si reporta que entró una camioneta en la noche. Ah, pues no me di cuenta, no pues te diste cuenta, porque te, hay un protocolo que te alertó y aquí está eh, indicado el tiempo que dejaste pasar sin atender la, la alarma y aquí está el tiempo que se tardó la persona que tenía que atenderlo por qué se tardó tanto tiempo, eh, es un tema de, eh, este, no, o sea, no es un tema de criterio, o sea, es un tema de protocolo, cómo se debe seguir.
0: Claro, sí, o sea, eso no queda discreción. complicaciones, ¿no?
1: Desafortunadamente, en México y en muchos países de América Latina tenemos que valernos de la tecnología para cuidarnos de los que nos cuidan.
0: Desafortunadamente.
1: Y afortunadamente tenemos tecnologías tan desarrolladas y tan bonitas como la que hace ISS, la que hace proma y el conjunto de las nuevas propuestas que hay, las eh, analizamos, las que aporten valor, pues, las
0: sí, de hecho, esto que tocas es muy, muy, muy válido y, y muy importante. O sea, nosotros llevamos ya, así como ustedes llevan 25 años orientados a este mercado, a este tipo de soluciones, nosotros ya llevamos cierto tiempo... Va fortaleciendo o mejorando aquello en lo que ya somos, ya tenemos cierta expertise. No vamos a estar redescubriendo, tratando de desarrollar algo de ceros que ya va tan avanzado como ustedes, mejor pues trabajamos en conjunto, nos compartimos información. Eh, yo he visto cómo es el proceso de integración con su plataforma, el equipo técnico es bueno, eh, de tal forma que todas las bondades y mejoras y, y todo lo que Seguros puede ofrecer eh, es perfectamente integrado. vamos, es transparente es esta, esta integración y lo que a mí me llama mucho la atención es cómo ustedes ocupan todo lo que nosotros podemos entregar para definir reglas. Okay. Securso es una plataforma que puede, vamos, la inteligencia que tiene para detectar es, yo creo que es de las mejores que hay. Eh, pero también hay, hay proyectos donde la gente adquiere estas tecnologías con el único objetivo de tener eh, y aquí es donde entran ustedes, ¿no? O sea, yo, yo te puedo orientar para que todo esto que tienes, que genera mucha información, pues esté bien canalizada, que esté con objetivos claros, que tenga tiempos de respuesta. Vamos, que ya más allá de tener un montón de tecnología que es buena, tener tecnología buena y tecnología que es útil para sí. tu operación.
1: Que te garantice una respuesta, uh -huh. una resolución. Puedes identificar a una persona en una lista negra ya ahí la tienes, está en, está en la consola, está en la plataforma, te está diciendo hay una persona en la lista negra, pero con la integración que tenemos entre las dos empresas nos podemos asegurar de que esa sí, persona bien. que apareció en una lista negra va a recibir el tratamiento que está, eh, el, el tratamiento que se definió en los protocolos sí, de sí. La lista negra sí, a el... ver, y se le niega la entrada se manda un guardia se, tal, lo que sea uh -huh. nos aseguramos esta, esta, esta integración se asegura de que haya una respuesta y una reacción oportuna al riesgo que se está identificando
0: exacto, o sea, porque el al alcance de seguros es detectar, generar eligencia. y yo te doy la y, y hasta ahí ya depende del usuario final qué hace o qué no hace, sí. que mejor que tener una plataforma que me asegure que, ¿Sí? que, que se va a seguir un protocolo y que se va a resolver, porque una cosa es tener los protocolos definidos, pero lo que me llama mucho la atención de, de ustedes es que también se encargan de la resolución de los resolución, casos.
1: Resolución, alertar a la persona, eh, mandar la orden a la persona que lo tiene que resolver, que resolver automáticamente. Mm. No es de que, ay, es que no me avisaron. No, es que, ¿sabe que Yo estaba en otro lado. Es que no me di cuenta. Vamos, es... Pulverizando las excusas humanas.
0: Ok. Ahora, eh, Ciudad de México. Ciudad de México, este, no sé para ustedes, para nuestro caso particular, representa un proyecto muy grande, de los más grandes que, que, que hemos implementado durante, la, durante el histórico de, de ISS. Para ustedes, ¿cómo fue ese proyecto? Vamos, desde el momento en que. Eh, bueno Dos preguntas, la primera, ¿tienen proyectos más grandes?
1: Es el proyecto más grande, es el centro de monitoreo más grande de América Latina. 800, 800 operadores. O
0: sea, y la segunda, y de hecho yo creo que aquí nos vamos a extender un poco más, ¿cómo preparas una plataforma para un proyecto así? O sea, de, porque evidentemente hay muchos protocolos que no estaban definidos en su, en su plataforma, ¿Habrán otras cosas que se descubrieron durante el proceso de implementación? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un proyecto tan grande, este, vamos, hay implementaciones desde la red, eh, implementaciones a nivel de código, tus pues programadores seguramente sabrán mucho de, de, de a qué me refiero. En fin, ¿cómo, ¿cómo se hace para tomar un proyecto tan grande y mejorar tu propia tecnología para poder cubrir con el alcance?
1: Cuando tienes un cliente, eh, la Ciudad de México es una ciudad que en general opera bastante bien. ¿sí? Entonces, eh, con base en la operación que ellos tenían, no, no hubo que descubrir el hilo negro. No, o sea, ellos ya, ya tenían claro hay, lo que... Lo hay que, que, que no. solamente, nosotros solamente teníamos que mejorarla. Entonces, hay ciudades en las que si llegas y le dices, mira, ¿sabes qué? ABCD, aquí es, el reto es que tienes que mejorar, porque ellos ya tienen buenos tiempos de respuesta, uh -huh. ya, ya están, ya, ya tienen su sectorización, ya tienen, pero entonces lo que tú tienes que hacer es hacerlo más eficiente. Uh -huh. Es a ver, hasta hace. Hasta, hasta cuando terminaste tu, la, la última fase de tu centro de, de tu C5. ¿Qué tecnologías utilizaste? ¿Las tecnologías de última generación? Eh, ¿Utilizaste lo? ¿Te beneficiaste de todas las innovaciones que había hasta que terminaste esa fase? Bueno, ahora sigue, la siguiente Cada, cada cierto tiempo hay que estarse poniendo a la vanguardia nuevamente. Uh -huh. Entonces, órale, hay que ponernos a la vanguardia. Ahora que sigue. Ah, pues sabes que boricamos. Sabes que este, analíticas, más, analíticas más complejas. Eh, ahora queremos mejor, más, mejorar los tiempos de respuesta. Queremos, este, queremos mitigar los riesgos de las... Eh, nuevas formas de eh, extorsión o porque es dinámica la, 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 los riesgos de una ciudad son dinámicos entonces tenemos que tener una solución nuestro reto era tener una solución dinámica que estuviera al que tuviera la capacidad de integrar todas las nuevas eh, tecnologías y a la vez Tener la capacidad de poder estar de una manera muy presente en las diferentes eh, escalas de la ciudad. Es decir, a través de eh, aplicaciones móviles, a través de eh, muchas, este, muchos botones de pánico. Sí,
0: y, por ejemplo, todo este flujo de información. Porque estamos de acuerdo que, no sé si tengas la cifra de botones, por ejemplo.
1: Creo que son... 15 botones.
0: mil botones, son 15000 mil botones no todos se presionan al mismo tiempo, espero <risa> esperemos que no pero okay. <risa> estaría, estaría muy <risa> okay. y es que vamos, justamente como que para allá va, va la pregunta que bueno, el, el, como quiero guiar esto eh, puede existir un caso crítico donde a lo mejor eh, tiembla porque entiendo en que macro, ustedes los también los
1: llamamos ah, ok, tiene nombre Sí, es un o O sea, pero un macroevento puede ser un temblor, pero un macroevento también se puede derivar de un partido de fútbol, ¿eh? Ajá. O sea, un partido de fútbol te deriva un montón de heridos, riñas, eh, ebrios, este temas de tráfico, temas de congestionamiento este... N cantidad de cosas y... Tú sabes que ya sabes que cuando viene un partido de fútbol tienes que tener preparada a la disposición tal cantidad de eh, policías, de gente de este, las, las ambulancias cerca. tal Ya puedes desplegar un dispositivo, ya puedes desplegar un este, operativo a la medida del de alcance de ese macroevento porque ya sabes más o menos cuál es la dimensión de un macroevento de cierto tipo. No tienes que excederte en el número de recursos, pero te, 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 te sí, vas a quedar No, no
0: puedes descuidar este, otras partes. Exactamente.
1: Exactamente. Como si tú... Oye, si, si nos presionaran todos los botones de pánico de la ciudad, pues, bueno, imagínate, quedaríamos paralizados, ¿no? Vamos a decir, no son todos los botones de pánico, pero este, un temblor nos va a generar una demanda que sabemos que en ese momento tenemos que poner a disposición reservas, tenemos eh, unidades que tenemos que eh, activar, hay protocolos que tenemos que echar a andar para poder estar, eh, dar la, la, la mejor respuesta posible. ¿no?
0: Sí, porque siendo un proyecto tan grande, o sea, uno pudiera tratar de prever o de estimar, eh, hablando ya a nivel lógico, a nivel de reglas, qué se pudiera hacer. Pero ya en la práctica, o sea, donde las predecir. cosas suceden en predecir. Predecir.
1: Podemos predecir. Ya con los datos que tenemos, podemos llegar a una inteligencia predictiva.
0: ¿Y han tenido que implementar nuevas, nuevos protocolos con base en la experiencia reciente de este proyecto?
1: Cada proyecto tiene sus propios protocolos. En el de la Ciudad de México... Eh, o
0: sea, hablando por la magnitud.
1: Claro. En el de la Ciudad de México eh, se implementaron sobre todo acuérdate que depende de la cantidad de instituciones que controla uh -huh. cada que controla cada centro uh -huh. el de la ciudad de México es un centro que tiene eh, gracias al diálogo y la, eh, la colaboración digital es posible controlar es posible eh, despachar y tener eh, acceso a los recursos de muchas corporaciones hay ciudades que por falta de acuerdos, por falta de políticas digitales, por conflictos políticos. Cada, cada corporación eh, opera por su propia cuenta. Uh -huh. sí. La Ciudad de México es un modelo eh, a seguir. Yo he traído aquí gente de Perú uh -huh. para eh, Lima, que ellos eh, quieren poder hacer esta integración, que no solamente es tecnológica, es operativa, sí. es de eh, colaboración digital, de compartir información, que muchas veces por temas de eh, ignorancia no se quiere compartir la información, o por temas políticos, claro, sí. o por temas de, de tú saber qué intereses eh, prioricen las, las, las instituciones, ¿no? Pero la Ciudad de México es un ejemplo de que para poder dar una buena respuesta, la prioridad es la colaboración. La prioridad es responder al ciudadano. Entonces, en eh, la Ciudad de México tenemos un montón de agencias compartiendo información, compartiendo recursos, trabajando este, coordinadamente y eso la verdad es un mérito de la ciudad, es un mérito de la ciudad que se hace posible gracias a la tecnología, pero ahí es donde se vuelve un caso de éxito, en donde no nada más es una cuestión de quiero las mejores analíticas ah, quiero o sea, el mejor CAD, o sea, en realidad necesitan el mejor modelo.
0: Claro, y de hecho todas estas personas, ya yo me imagino que, que, que vienen acá una pudiera ser simplemente para para tener ideas, ¿no? A lo mejor eh, donde están no existe como tal la tecnología o no no existe el modelo, entonces vienen a ver cómo se hace y qué se hace, ¿no? Como sí. Exacto. Y la otra también es pues ver qué imagino, ver qué tecnologías pudieran implementar, ¿no? Porque yo creo que una de las ventajas que que que, que, que tanto Seguros como como Alerta Cloud tienen es como que esta versatilidad para poderse integrar entre sí. Claro. Sí. Eh, entonces la gente probablemente viene para saber cómo, cómo, bueno, para tener, una vez teniendo sus objetivos claros, ahora eh, pues definir a quiénes involucrar en el proyecto. ¿Por
1: dónde empezamos? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos conectividad? ¿Necesitamos infraestructura? Mira, ahora que estamos en épocas navideñas, eh, mm -hmm. yo eh, 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 he estado pensando en el ejemplo de que, qué es lo que podemos hacer nosotros como modelo de, como, como modelo de operación y lo, lo relaciono con lo que nosotros nos imaginábamos cuando éramos niños que podía ser Santa Claus. Okay. Nosotros nos imaginábamos que Santa Claus nos estaba viendo todo el tiempo, que si nos portábamos mal, que si nos peleábamos, que si gritábamos, si decíamos malas palabras, Santa Claus tiene eh, ojos y oídos omniscientes que, nos van a, que, va, que, que, que se va a levantar un, un, un reporte del incidente, que si nos portamos mal en la escuela y tal, ¿no? Luego también nos imaginábamos que todo eso invariablemente le llegaba al centro de control de Santa y que lo relacionaba con tu ubicación con tu nombre con la solicitud que le enviaste en la carta de tus deseos con la respuesta de, oye, el protocolo es, bueno, pues me, me pidió este, la, la pista de coches, de, de, de cochecitos entonces hay que mandar hay que hacer el protocolo de que se dispara, que hay que este, para abastecer la y luego después hay que entregarlo, hay que entregar el, 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 la solicitud, hay que responder, hay que este, llegar en un tiempo meta, <risa> y todo eso nosotros eh, de niños nos imaginábamos que sucedía, que se, o sea, nos imaginábamos que así era eh, en nuestra fantasía, que así era eh, la operación del de el Centro de Santa. bueno en seguridad pública eso no puede ser fantasía, eso, eso tiene que sí, suceder. Sí, están los ojos en el cielo. Y lo que lo, lo, que lo, tiene, lo que lo hace es, las analíticas están viendo qué estás haciendo, eh, cuando estás teniendo eh, problemas, cuando estás teniendo incidentes, los estás, eh, se, están, se están registrando sí. esos incidentes, están siendo relacionados con otros incidentes similares y se está despachando una respuesta y estamos teniendo un récord de todo lo que está pasando. Entonces, pues, creo que ese es un buen ejemplo de, de, lo, que se, de lo que se logra haciendo un, implementando un buen modelo con las mejores tecnologías.
0: Claro. Sí, a fin de cuentas lo que buscamos es... Eh... Bueno, probablemente el objetivo sea el rastreo de, de todos o de menos de aquellos que, que, que generan estos conflictos y pues tomar acciones, ¿no?
1: Así es. Eh,
0: referente a, a, a la adaptación, no sé, el tema COVID, ¿cómo lo o, o, ¿hubo, hubo algo que hacer adicional?
1: Eh, no es que tienes que hacer adicional, pero como decíamos, para cada industria hay adaptaciones, entonces... Eh, tema COVID, una analítica no científica, una persona con temperatura alta, persona con temperatura alta, persona con temperatura alta, pero si no tienes uh -huh. una integración con un software que te diga, oye, tienes una. te detectaron, una El protocolo es: a esa persona se le niega el acceso. Este, o a esa persona se deriva a la unidad de atención médica con la que cuenta eh, la, la, este, el establecimiento, pero sin, con, con, con esta integración nos aseguramos porque si no se hace, en todo el día te vas a decir, ¿sabes qué? Tú tienes una cámara que te está detectando la temperatura y tienes 40 alertamientos sin seguimiento. O sea, no sabes qué te seguimos. O sea, sí, 40 personas se presentaron con temperatura alta, pero no sabes dónde están esas 40 personas.
0: Y a futuro, ¿han, o ¿tienen alguna tendencia? Por ejemplo, de, de nosotros siempre es, eh, vamos, mejoramos las analíticas, incluimos nuevas analíticas, eh, con todo esto que pasó, tenemos ahí la analítica que nos juzga, si nos lavamos o no las manos, este, hay un seguimiento para peatones que cruzan calle, Bien, hay, hay, hay un avance. Nosotros, procuramos tener todas estas herramientas eh, justamente esperando que llegue la plataforma que nos pudiera ayudar o a quien le pudiéramos, le pudiéramos este, enviar esta información como es, como es su caso eh, el caso de Promat ¿tienen alguna no sé este, algún algún orden o alguna directriz que estuvieran buscando ya para futuro para...
1: Nuestra, nuestra visión es que la seguridad requiera la mínima intervención humana.
0: ¿Todavía no podemos sustituir a un operador?
1: Eh, Todavía no.
0: Definitivamente.
1: Todavía no, pero eh, esa es, es, a, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. A que eh, los incidentes se detecten y se resuelvan y se pre, y se, se, se prevengan.
0: Sí, no, en algún punto platiqué con un compañero Prevenirlos
1: de, automáticamente ¿Sabes qué? La intención la, El objetivo es que no se generen los incidentes okay, <risa> Sí
0: Vamos, es llevar una plataforma eh, reactiva a una plataforma predictiva ¿no? Así es Perfecto Pues bueno Ale muchas gracias Bueno pues Por todo tu experiencia Gracias
1: a ustedes